1: Alors, une grosse controverse qui secoue euh, le monde des lettres en France. Mathieu, parle-nous de ça, là. 1200 poètes qui ont euh, publié une lettre ouverte dans Libération pour s'en prendre à Sylvain Tesson. C'est quoi cette histoire?
0: Ouais. ouais, poète, j'ajouterais autoproclamé, me semble le terme nécessaire dans les circonstances. Donc, en un mot, Sylvain Tesson qui est un écrivain euh, tout à fait, je pense, un des grands écrivains de sa génération, peut-être le plus grand, euh, très apprécié d'ailleurs au Québec aussi, soit dit en passant. Donc Sylvain Tesson a été euh, appelé, euh, appelé à présider le printemps, de, printemps des poètes, le printemps de la poésie en France. Très bien. Et là, il y a dans Libération, dans le, dans le bulletin paroissial de la gauche mondaine intolérante, eh bien, il y a une liste de 200 poètes environ qui écrivent en, d'abord 200, ensuite 600, ensuite 1200, euh, qui écrivent en écriture inclusive, et puis, qui font une dénonciation de Sylvain Tesson en disant, en fait, c'est une icône réactionnaire, euh, c'est, ça ne, le fait qu'il soit nommé président de l'événement n'est pas sans lien avec un contexte marqué par le retour de l'extrême droite en France, comme on l'a vu avec la récente loi immigration. Et Sylvain Tesson, lui-même, flirte avec l'extrême droite. Et là, on donne une série de preuves pour montrer qu'il flirterait avec l'extrême droite. Euh, Là déjà, c'est, comme qu'il dirait, euh, ça commence déjà à avoir quelques, sou- quelques problèmes avec la, ve- la-, la vérité parce que quelles preuves on nous donne La première, on s'appuie sur un ouvrage qui est celui de François Krug qui a écrit Réaction française et qui est un journaliste au Monde, je ne me trompe pas. Et Krug, qu'est-ce qu'il fait Il euh, il avait fait un livre donc sur Yann Wax, euh, Michel Welbeck et Sylvain Tesson en disant voilà trois écrivains réactionnaires et Et qu'est-ce qu'il donnait pour qu'est-ce qu'il mon euh, quelle preuve il donnait pour Tesson? Il fouillait dans, il, il, il racontait qu'il y a une photo de Sylvain Tesson devant sa bibliothèque qui parut, je pense, en Paris Match. Et là, il a fait un tu il a fait un, un zoom sur la photo de la bibliothèque de Tesson, puis il a vu qu'il y avait des livres inadmissibles dans sa bibliothèque. Mais <rire> c'était la preuve, nous disait le, le Krug en question que Tesson était un vilain petit canard. Deuxième élément qui est donné par les les deux salles il y avait peut-être y avait un livre
1: des... de Mathieu bock côté dans sa bibliothèque. J'ai pouvant attendre. J'en aurais
0: été j'en, j'en aurais été très honoré, j'ai eu le, le bonheur de le rencontrer. Euh, il, il, il y a eu la gentillesse de me surnommer Jacques Cartier. Bon ça m'avait, <rire> ça m'avait amusé. <rire> Mais alors le deuxième élément qui est donné pour montrer que Tesson est un infréquentable, il dit Tesson a préfacé « Le camp des saints » de Jean Raspail, qui est un livre euh, raciste, ta. Sauf que, je, c'est le 20, premièrement, « Le camp des saints » est un ouvrage euh, qu'on saurait rédu- réduire à une forme de pamphlet politique ou idéologique, mais surtout, Jean Rass- euh, Tesson n'a jamais préfacé ce livre-là de Jean Raspail. Tesson a préfacé une série d'ouvrages de Raspail rassemblés dans la collection Bouquins, des ouvrages consacrés au voyage, et, euh, et Tesson, donc, qu'on, Préface, oui, des livres de Raspail, mais pas celui qui fait scandale. Et là, eux, ces, ces, ces petits zigotos-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont, ils témoignent du fait que leurs fiches de lecture qui permettent de faire leur accusation, leur fiche était même pas mise à jour. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? De quoi témoignent-ils par là? Un, qu'ils ont pas lu Le camp des saints », Deux, qu'ils ont pas lu les autres ouvrages de Raspail dont il est questions, Trois, ils ont pas lu non plus la préface de Sylvain Tesson qui fait référence aux ouvrages en question, mais pas au camp des saints Donc, au final, c'est un acte d'accusation qui est même mal rédigé avec des fausses preuves. Et à la fin on nous dit « Sylvain Tesson, c'est absolument c'est inacceptable. Et, » Et là, c'est là le problème. Donc, ils sont des poètes, mais il y a aussi des libraires qui signent ça. Et là, ça devient inquiétant parce que que des espèces de poètes trop proclamés, euh, à peine connus de leur mère, décident. C'est une collection de ratés. C'est, c'est, c'est quand même ça pullule, il faut, faut être honnête là-dessus. Euh, que Les ratés sont normalement assez violents. Et manifestement, il y a une espèce d'immense violence sous le signe du ressentiment dans cette lettre. Mais que des libraires décident ensuite, parce qu'on comprend ça. Donc le livre sera caché, le livre sera moins visible, le livre sera moins facile d'accès. Les livres de Tesson. Donc là, on voit à quel point tout le petit milieu de la culture est vraiment colonisé idéologiquement par des, la gauche la plus radicale qui soit, et puis ne peut s'empêcher de fonctionner avec avec l'esprit de meute, avec la volonté de pendre, la volonté de de lyncher, de condamner, hors du périmètre de la pensée respectable. Puis Sylvain Tesson était la cible ces derniers jours.
1: Écoute, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un poète américain, Ezra Pound. Ezra Pound lui faisait vraiment... Là, c'était un gars d'extrême droite. Il faisait l'apologie du mouvement naziste, un peu comme Louis Ferdinand, Céline et tout ça. Bon, mais c'est pas ça. Lui, c'est, c'est en fait, il parle de la, la grandeur et la beauté de la nation française. Hein? Il écrit beaucoup là-dessus, Sylvain Tesson. Est-ce que ça en fait nécessairement quelqu'un d'infréquentable et de toxique, Mathieu? Ben Moi, j'irai plus loin. Euh,
0: Patrice Jean, qui est un des grands écrivains aujourd'hui, Patrice Jean dit, euh, tous ces gens qui prétendent défendre la poésie, ça, est-ce qu'ils ont déjà lu Baudelaire? Si on lit Baudelaire, ils vont peut-être avoir quelques petits soucis. Dire Baudelaire est plus misogyne que le plus misogyne des hommes des temps présents, c'est un problème, ça, peut-être ou non. Euh, si on juge une œuvre en fonction de l'orientation. Céline, Louis-Ferdinand Céline, on, on condamne tous, évidemment, euh, ses pamphlets, mais à ce que j'en sais, ça demeure les des grands écrivains, même s'il a dit que ses positions pendant la, à propos de la Deuxième Guerre sont absolument horribles, et ainsi de suite. Mais je pense que Louis-Ferdinand Céline, on peut lire Voyage au bout, de la, euh, au bout de la nuit, et puis ses autres livres, euh, sans avoir l'impression de se corrompre et de se souiller l'âme. Mais en plus, pour Tesson, il y a même, même ce, ce passif politique on ne peut pas lui reprocher. On ne peut même pas lui reprocher. Mais ce qu'on constate, c'est que Puisqu'il n'est pas dans la déconstruction, puisqu'il n'est pas dans la yélisation, la yélisation du langage, ben oui. puisqu'il n'est pas dans l'écriture inclusive machin, puisqu'il ne déteste pas la France, puisqu'il déteste pas son pays, puisqu'il s'est porté à la défense des chrétiens d'Orient, eh ben, tout ça, ça fait en sorte que t'es son et, fra- et on veut le frapper des fréquentabilités. Euh Je note qu'il est défendu par une partie importante de la classe politique, mais c- quelquefois c'est une défense que je trouve un peu sobre, un peu trop sobre, parce que. Il faudrait, devant la, une telle manifestation de folie haineuse, être intransigeant envers les haineux. Or, je trouve qu'en ce moment, on, oui, on condamne euh, ceux qui attaquent Tesson, oui, on le défend, mais on le fait en espérant que la polémique passe, comme si finalement euh, on sentait que ça pouvait écorcher ceux qui s'en mêlent.
1: 1200 poètes qui ont signé ça. Y a t 1200 poètes en France? Et qui dit qu'ils sont poètes? Écoute, il y a un monsieur, moi, qui m'écrit régulièrement. À chaque semaine, depuis des années, il écrit des poèmes là, un petit peu bancals là, sur euh, sur les, les politiciens puis tout ça. Là. Et j'ai, j'ai reçu encore un, un poème de lui ce matin là sur Dieu. Euh, est-ce que ça serait un poète, lui aussi? Je veux dire N'importe qui qui crée deux, trois verres euh, le soir, après avoir pris deux verres de vin, il va être déclaré poète? C'est quoi cette affaire-là? Non, mais c'est,
0: c'est, mais c'est ça l'enjeu. C'est que là, on est devant des poètes autoproclamés. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas quelques-uns là-dedans, des vrais. Là. Mais sur le fond des choses, on y voit par ailleurs l'esprit de meute. C'est-à-dire, pour se joindre à cette pétition de poète, il fallait le faire sur le mode du procès de Sylvain Tesson. Si on était un poète protestant, on n'était pas bienvenu dans le club des poètes. Donc, on voit sur quoi ce titre... dans les Mais ça, c'est, c'est, c'est l'équivalent, on l'avait vu, je, je fais le lien. Euh, euh, sur la question de l'immigration en France, il y a eu un moment donné une lettre genre 1400 ou 1200, J'ai pas le chiffre exact. « Scientifique se prononce pour l'immigration massive bon. ». Je caricature, mais tu vas voir un peu. Là-dessus, tu avais à peu près 8 universitaires connus. Tu avais ensuite une collection de joyeux nobody qui euh, étaient tout fiers de mettre leur euh, leur nom dans une une pétition semblable qui leur permettait de, 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 se hisser moralement dans la liste des gens socialement fréquentables et recommandables. Bon. On, on connaît ces méthodes d'intimidation, mais il faut, mais ça dit, ce que je, ce dont je m'inquiète, parce qu'on m'a raconté quand même, c'est que depuis la campagne menée contre Tesson, je parle pas de, de ce, la campagne des poètes, mais du livre de Krug, dont je t'ai parlé, eh bien, euh, on dit que, par exemple, Tesson est moins invité ici et là. Euh, euh, on se C'est comme s'il y avait une espèce de petit parfum inquiétant qui l'entourait désormais. Euh, et ça, je trouve que cette capacité... La, la, la gauche idéologique euh, conserve le pouvoir immense d'étiqueter et de coller une sale réputation aux gens et de gâcher vraiment la vie de ceux euh, qu'elle prend pour cible. Et de ce point de vue, Tesson, dans les circonstances, ne mérite pas ce procès dégueulasse. Et, 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 et pire encore Ce serait-il rendu coupable de quelques pensées politiquement inacceptables aujourd'hui Ça ne dévaluerait pas son œuvre. Une œuvre n'est pas réductible aux préférences politiques de son auteur
1: Écoute, je, je suis peut-être un homme d'une autre époque, mais euh, je, je m'ennuie d'une époque où euh, les intellectuels s'intéressaient à la forme. Parlaient, par exemple, de Picasso, et lorsqu'ils parlaient de peinture, ben, ils parlaient de peinture, ils parlaient de, de, de forme et de couleur et de façon de dessiner, de façon de déconstruire. Mais là, c'est toujours des lectures politiques de l'art. Je suis un ben, peu tanné de ça ben c'est Xavier
0: Gors le, le caricaturiste qui a fait un, un dessin assez drôle récemment euh, donc tu chez lui c'est toujours des pingouins qui se parlent et puis là il y a un pingouin qui dit à l'autre euh, ce livre est esthétiquement nul mais moralement irréprochable euh, bon mais c'est un peu c'est un peu l'esprit de l'époque Je veux dire d'un livre on va d'abord s'intéresser à sa fonction idéologique pédagogique euh, d'un livre. On va voir, c'est, mais ça, ça a des effets, hein, parce que, rappelle-toi, il y a quelques années, c'était dans, autour de 2020, il y avait eu ce, dans, dans le Devoir, je me souviens d'un article où on disait qu'on devait réviser les œuvres et même peut-être le financement des œuvres en fonction de la représentation qui était donnée des rapports entre les hommes et les femmes. S'agissait-il d'un amour inclusif ou pas inclusif, ou ainsi de suite. Bon, euh, donc, la, la colonisation de l'art, la colonisation de la culture par l'idéologie, euh, c'est un phénomène de plus en plus, Bon, on peut dire ça traverse ça traverse le 20e siècle. Il y a eu le réalisme socialiste. Euh, aujourd'hui, le réalisme diversitaire. Mais dans tous les cas, euh, on peut dire que ceux qui idéologisent l'art dégradent l'art et, et par ailleurs, trouvent le moyen de rendre indigeste leur propre idéologie. Donc, en ces ben, matières, je pense que c'est une séquence très révélatrice.
1: Mais ben là, Rimbaud, c'est un marchand d'armes Rimbaud, à un moment donné, il était jeune, il a arrêté de faire de la poésie, puis il est devenu marchand d'armes. Est-ce qu'on devrait euh, mettre Rimbaud, le le vouer aux gémonies, et arrêter de l'enseigner dans les écoles parce qu'il vendait des fusils aux plus offrants?
0: Alors, rappelle-toi, si je ne me trompe pas, c'était il y a oh, ça doit faire une dizaine d'années en France, euh, un poème de Ronsard avait été euh, remis en question. Est-ce qu'on pouvait encore l'enseigner Non, parce qu'il faisait de l'agisme. de l'agisme Donc, au, au final, au mais, final, mais, on va finir par inter- on, va, on va finir par inter- inter- interdire l'enseignement d'à peu près tout parce qu'on va trouver en toutes époque, oui. dans tout récit toujours la trace de valeur qui heurte le temps présent. Euh, et, et c'est ainsi, Je veux dire que ce soit euh, la, les, les vieux textes grecs, que ce soit euh, ouais. les textes romains, Donc, toujours on va trouver quelque chose qui nous choque, qui nous heurte, et qui dès lors justifie la censure. Mais c'est et ça, parce, époque, parce que là c'est, tesson.
1: là c'est Tesson, et si effectivement à un moment donné on censure Tesson et on le met là, au ban de la communauté littéraire, ça ne s'arrêtera pas là. On a eu la tête de Tasson. Après ça, ça va être un autre et un autre. Ah, et mais ça mais, va s'arrêter où, Mais bien là? sûr,
0: mais ça ne s'arrêtera pas parce que c'est le propre d'une logique euh, d'éradication. Donc, Welbeck euh, va y passer. Ça m'apparaît évident. Euh, on, pourrait en, mais on pourrait en nommer bien d'autres qui y passeront bien d'autres, qui y passeront des cinéastes, des, des philosophes, des intellectuels, des, des écrivains. Tous ceux qui ne répètent pas les slogans de l'époque seront très très mal accueillis. Je, j'en parlais récemment avec une amie Philip Roth, Philip Roth ben oui. il, c'est assez drôle parce que politiquement il prenait des positions très 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 progressistes et moi j'avais pour hypothèse qu'il faisait ça pour se faire pardonner le contenu de ses livres qu'il ne l'était pas donc dans ses livres euh, il y avait un point de vue qui était désenchanté sur la nature humaine disons ça comme ça mais quand on le lisait politiquement quand on voyait ses pétitions, ses prises de position publiques là il était moralement irréprochable pour l'époque donc c'est comme s'il se faisait pardonner son oeuvre j'ai l'impression que de plus en plus on va évoluer dans un monde, ben c'est déjà le cas de l'université, où pour se faire pardonner quelquefois une mauvaise pensée, on va faire le fa- on va faire des donner des cours de morale publique des signes de, de, de des signes de, de, de d'adhésion ostentatoire à l'idéologie dominante, pour se faire pardonner ce qu'on aurait pu chuchoter en secret.
1: Écoute, j'écoute chaque semaine religieusement la grande librairie, là, l'émission littéraire française. Et la semaine dernière, Sylvain Tesson, justement, était invité pour son dernier livre. C'était avant cette controverse-là, donc on lui a pas posé de questions là-dessus. Mais il parlait de son dernier ouvrage qui s'intitule « Avec les fées ». Tesson, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il fait des voyages. Et il écrit sur ses voyages. C'est un aventurier. Il a écrit un livre formidable où il a refait le parcours de Ulysse dans l'Odyssée Ouais. Alors avec les îles grecques et tout ça, puis il a écrit un, un livre, il a fait un documentaire magnifique là-dessus. Son dernier livre, avec les fées c'est sûr, euh, il va dans le monde celtique, donc il va en Normandie, euh, puis il passe par l'Écosse, l'Irlande, et il parle de, de, des landes, de ces paysages-là, des pays euh, qui, ont, qui ont vu le naître, la culture celtique et tout ça. C'est magnifique, c'est une ode à la beauté et tout ça. Et je l'écoutais parler. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de droite là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a d'infréquentable dans Sylvain Tesson? Il parle d'histoire, il parle de voyage, il parle de paysage, il parle de beauté, il parle de mythe. Quel est le sacré problème avec lui?
0: Non, moi, qu'on ma thèse on décide jamais si on est de, de gauche ou de droite. C'est la gauche qui décide. Or, la gauche a décidé que tout ce qui n'est pas éloge de l'inclusion, gna gna gna, aujourd'hui, est de droite. Donc, l'amour de la permanence, c'est, c'est les permanences. Sylvain le en fait il aime le, les, les paysages, il aime l'histoire, il aime le sacré, il aime la oui. verticalité, il se méfie de la modernité, il se méfie de l'enthousiasme des modernes. Bon. Tout ça suffit à le classer chez des infréquentables. Si en plus on sait que l'homme, effectivement, si je devais classer tes à gauche ou à droite, donc je ne le classerais pas à gauche. Euh, je ne sais pas si je le classerai à droite, mais je ne le classerais pas à gauche. Mais ça, ça suffit Et à pour en faire un homme. Ah, mais moi, je m'en fiche complètement. Moi, c'est ouais. le dernier de mes soucis. Mais pour les gens de gauche, c'est très important d'être de gauche avec eux. Parce que si on n'est pas de gauche avec eux, c'est donc qu'on est un peu moins bon humainement, qu'on est dégradé moralement, qu'on a l'âme souillée, l'âme vile, l'âme mauvaise. Bon, et ça, ben, je pense que c'est exactement le, le ce qu'on voit en ce moment. C'est Tesson, parce qu'on a senti que c'était pas un homme de gauche exemplaire. Dès lors, on sonne la contre lui et Tesson doit périr et Tesson doit,
1: Tesson doit tomber. C'est complètement ridicule tout ça. Et euh, évidemment, euh, tu sais, là, euh, Libération, j'imagine, sont contents parce qu'on parle d'eux autres, alors que c'est un journal qui n'a absolument plus lu maintenant, là, qui n'a plus aucun... Tu sais, presque peu... Peu, très très peu de lecteurs qui qui lisent Libération Ils sont peut-être très contents ça prenait un coup d'éclat comme ça mais quand même c'est c'est hallucinant et ça montre à quel point justement il y a une intolérance intolérance de la différence c'est des gens qui nous parlent d'être ouverts aux autres qui nous parlent de vivre ensemble qui nous parlent de ça alors que ce sont les plus fermés euh, si tu ne penses pas comme moi tu mérites d'être mis au banc de la communauté intellectuelle en tout cas c'est un, un autre un autre un autre scandale qui en dit qui en dit beaucoup un peu dans dans le de l'affaire de perdue aussi. Euh, 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 Mathieu Bocoté, merci. On se reparle demain. Bonne journée.